0: On a eu froid dehors, On va faire l'inverse. Amen. Merci Mario d'être venu encore une fois ce soir. Amen. Amen gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Ouh. On va prier encore une fois. Puis jusqu'ici ça va bien? Amen. Béni, le Seigneur nous permet de débuter 2015 en force. Et puis, on va la terminer en force aussi. Gloire à Dieu. Seigneur, bénis encore une fois ton peuple ce soir qui s'est déplacé pour venir te louer, laisser monter vers toi ces chants d'adoration. Puis, Seigneur, en ce début de nouvelle année 2015, on a vraiment besoin d'entendre ta parole, entendre ton Saint-Esprit. Tu dis dans ta parole que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit dit à l'Église et ton esprit parle puissamment encore à ton Église en 2015. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent et ce que tu vas faire encore ce soir dans cette salle. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié et tout le monde en peut dire Amen. Amen. Avant de t'asseoir, donne la main à deux trois personnes. -leur, fais bien attention, tu vas être béni ce soir. Amen. à Dieu. Le Seigneur est bon et puis euh, il est fidèle aussi et puis euh, on est béni d'être avec vous encore euh, durant cette semaine, première semaine de l'année 2015. Puis mon frère Daniel devrait être ici demain ou jeudi, peut-être même les deux si vous priez très fort. <rire> mais ce n'est pas facile pour lui non plus de se rendre disponible parce qu'évidemment, euh, il possède une manufacture de chaussettes de bas, puis euh, ils étaient fermés les deux dernières semaines, puis là, ils ont réouvert lundi matin, fait que c'est sûr que le travail s'accumule. Puis... Mais c'est sûr qu'il va venir au moins une soirée, soit demain soir ou jeudi soir, et puis, comme j'ai dit peut-être les deux s'il si est capable de se libérer. Puis, euh, euh, on a bien hâte de le voir parce qu'il est toujours une source de, de bénédiction aussi. J'ai mon vendeur qui est revenu. Gloire au Seigneur. Et puis, euh, les CD, les DVD sont disponibles. Si euh, vous n'avez pas eu l'occasion de vous le procurer parce qu'il en manquait, on en a manqué. Je l'ai ramené ce soir. Ça, c'est un DVD. Ça s'appelle « Avertissement ». Puis, c'est concernant surtout la fameuse de lunaire de 2014-2015. La troisième éclipse lunaire, ça va être bientôt au mois d'avril. Et puis l'autre, c'est au mois de septembre de cette année, 2015. Et puis vous avez tous les, toutes les dates et la signification puis les versets bibliques qui vont avec euh, concernant euh, ce phénomène-là parce que c'est un phénomène très rare. Non pas des éclipses lunaires parce qu'il y en a régulièrement, mais quand deux euh, éclipses lunaires tombent sur deux fêtes juives la même année, et surtout que ça se répète l'année suivante. C'est un phénomène plutôt rare. Ça servait juste quelques fois depuis des milliers d'années. Et puis à chaque fois, il y a quelque chose d'important qui arrive en Israël. Parce que comme j'explique dans le DVD, euh, le calendrier de Dieu est basé sur le cycle lunaire. Et puis euh, le, tout le calendrier que vous avez dans Lévitique 23 est basé là-dessus. Puis euh, quand il y a des euh, phénomènes comme ça, soit le soleil, la lune, et ainsi de suite... Jésus nous a prévenus, il a dit qu'il y aura des signes, justement, dans le soleil, la lune et les étoiles. Puis, euh, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur ce dévélée-là. Alors, je vous encourage, si vous ne l'avez pas euh, encore, de vous le procurer ce soir. Il y a juste quelques copies. C'est tout ce qui me reste, malheureusement. Ça va prendre une couple de semaines avant d'en avoir d'autres. profitez-en parce que c'est disponible présentement. C'est du bon enseignement. Ça vous euh, met au courant de ce qui se passe au point de vue euh, prophétique aussi. On sait que 2015 va être une année importante au point de vue prophétique. Euh, on vient de terminer en studio euh, un enseignement dont le titre est euh, un verset biblique. Dans le fond, c'est Matthieu, chapitre 24, le, le, oui, chapitre 24 et le verset 33. Alors que Jésus dit « Quand vous verrez toutes ces choses... » Euh, puis on met l'accent sur le mot, le petit mot « toutes »,« toutes ces choses », parce que jusqu'à présent, il manquait toujours quelque chose. Mais Jésus dit dans ce verset-là, « quand vous verrez toutes ces choses euh, », évidemment, les choses qu'il a parlé précédemment dans le chapitre 24 de Matthieu, il dit « quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche », il ajoute même « à la porte », même « à la porte ». Alors, si quelqu'un est à la porte, c'est parce qu'il n'est pas loin. Et puis, on est la seule génération qui euh, a vu toutes les choses dont Matthieu 24 euh, a parlé. Alors, ça veut dire qu'il est vraiment pas loin du Seigneur. On ne peut pas fixer de dates précise. Je sais que beaucoup de gens, c'était très populaire de fixer des dates, mais ça ne nous donne rien de fixer des dates. Tous ceux qui ont fixé des dates auparavant ils se sont trompés. Moi, je me souviens quand on, on enregistrait les émissions de télévision au Centup à Toronto, en 1988. Il y avait un Américain qui avait sorti un livre. Le titre du livre, c'était « 88 raisons pour lesquelles le Seigneur revient en 1988 ». Puis, il avait nommé les dates au mois de septembre de l'année 1988. Et ça avait fait fureur. Il avait vendu, je ne sais pas combien de copies de son livre, mais il était devenu millionnaire juste en vendant ce livre-là, puis je me souviens parce que les caméramans à Toronto, puis le directeur du plancher, puis toute l'équipe qui, qui était là pour filmer les émissions de télévision, euh, capotaient vraiment sur ce livre-là, puis c'était certain, Jésus venait au mois de septembre 1988. Puis bien sûr, comme nous savons, Jésus n'est pas venu au mois de septembre 1988, mais le monsieur a eu l'audace d'écrire un autre livre. Pour dire qu'il s'était trompé, s'excusait, puis qu'il prédisait une autre date, parce qu'il avait refait ses calculs. Évidemment, son deuxième livre c'est moins vendu que le premier livre, mais c'est toujours le même scénario qui euh, se, se répète. Puis là, ben, c'est sûr, c'est fureur là, dans les milieux chrétiens, à cause d'un livre en France qui a été écrit, puis euh, il prédisent l'enlèvement pour le 13 septembre 2015. Puis, il y a plusieurs ministères qui ont emboîté le pas. C'est vraiment surprenant euh, parce que l'histoire se répète continuellement. Puis, il me semble que c'est clair dans la parole du Seigneur. Si Jésus dit que personne ne sait l'heure précise puis la date précise. On peut savoir la saison, on peut savoir l'époque, on peut savoir dans quelle génération ça va arriver. Mais de là à dire exactement c'est telle date que le Seigneur revient chercher son église, c'est très risqué. Puis, ce qui arrive, c'est que tous ces ministères-là qui prédisent des dates, bien, si le Seigneur n'est pas venu, c'est comme, ils ne sont pas vraiment crédibles après dans, dans ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont prêcher. Alors, faisons attention euh, pour ne pas prédire une date précise du retour du Seigneur, mais sachons qu'il est à la porte. Alors, s'il est à la porte, tu sais, si quelqu'un est à la porte, euh, c'est parce qu'il n'est pas loin. Là. fait que c'est certain qu'il n'est pas loin. Puis, on est mieux de surveiller l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand la trompette sonne, il vient pas pour le monde, il vient pour son église. Mais il vient chercher ceux qui sont prêts, qui sont réveillés. Puis on a plusieurs exemples, dont Matthieu 25, un exemple classique des dix vierges qui sont partis à la rencontre de l'époux. Et puis, tu en avais la moitié qui dormait profondément. Bon, ils sont tous endormis, les dix. Mais c'est comme, je pense que c'est dans le cantique des cantiques, ça dit, je dormais, mais je veillais. Alors, c'est la différence entre les deux groupes. Les vierges femmes qui s'étaient un peu endormies, mais elles veillaient. Mais les autres étaient vraiment endormies. C'est tu sais, au gaz profond. C'est dur de les réveiller. Et puis, ça a pris un cri, qu'on appelle le cri de minuit, dans Matthieu chapitre 25, quand on a dit « Voici l'époux ». Parce qu'il y a un signal, il y a quelque chose qui va arriver bientôt, qui va réveiller tout le monde. Parce que les dix vierges se sont réveillées. Puis, ce n'était pas un réveil conventionnel euh, de milliers d'âmes sauvées, de guérison, et ainsi c'est un réveil de constatation de sa condition spirituelle. Parce que c'est juste après le cri de minuit, quand elles se sont réveillées, qu'elles ont constaté, ont réalisé leur condition spirituelle. Autrement dit, les sages ont réalisé qu'elles avaient été sages parce qu'elles avaient gardé de l'huile dans leurs larmes, et les insensés ont ont réalisé qu'elles avaient été insensées parce qu'il n'y avait plus d'huile dans leur langue. Mais c'est comme trop tard. C'est un réveil trop tard. Parce que les, les insensés ont dit aux, aux, aux vierges sages, prêtez-nous de votre huile parce que ça prend de l'huile. Puis les sages ont dit non parce que tu ne peux pas prêter ton expérience. Tu peux prier pour les gens, tu peux porter des fardeaux les uns les autres, mais L'expérience personnelle, tu ne peux pas la donner à une autre personne. Autrement dit, l'huile du Saint-Esprit que vous avez, c'est vous qui l'avez acquis. Je ne peux pas vous la donner, vous ne pouvez pas me la donner. Le salut, c'est personnel. Notre préparation, c'est personnel. Puis, on ne peut pas le faire pour les autres. On peut prier pour les autres, comme je dis, on peut faire bien des choses pour les autres, mais on ne peut pas donner notre vécu, notre expérience personnelle aux autres. Et puis c'est pour ça qu'elles ont dit non, c'est pas parce qu'elles ne voulaient pas, mais c'est parce qu'elles ne pouvaient pas. Et puis elles sont parties, les vierges insensées, pour euh, trouver l'huile, euh, se repentir, chercher la face de Dieu. Et pendant qu'elles le faisaient, piou, l'enlèvement des vierges sages s'est produit. Et puis quand elles sont revenues, la porte était fermée. Puis sûrement, ils ont dit, « Hey, wow, il y a un arabe ici, quoi. on fait partie de ton église. » Parce que les dix faisaient partie de l'église. Les dix étaient vierges. Les dix étaient sauvés. Les dix avaient une lampe. Les dix, jadis, avaient de l'huile dans leur lampe. Mais le Seigneur dit, « Je ne vous connais pas. Non pas que je ne vous ai jamais connu, comme il a dit un autre groupe, mais il a dit, je ne vous connais pas, dans le sens que on n'a pas établi de relation ensemble. C'est le mot grec qui est utilisé dans Matthieu 25, qui signifie intimité, dans le même sens que c'est écrit dans votre Bible, Adam connut Ève et elle enfanta. C'est une relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Puis il y a beaucoup de chrétiens modernes, surtout de nos jours, qui viennent à l'Église de temps en temps, euh, qui entendent prêcher euh, au sujet du Seigneur, qui ont déjà accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais ils n'ont pas développé une relation personnelle avec le Seigneur. Puis ça, aucun prédicateur peut vous le donner, aucun pasteur ne peut vous le donner. Vous devez personnellement, comme chacun d'entre nous, développer une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y des gens dans les églises que le seul temps où ils entendent parler de Jésus, c'est quand quelqu'un prêche. Mais jamais elle-même, cette personne-là, communique avec Jésus. C'est ce qui fait la différence, surtout dans ces derniers jours. Quand on dit qu il faut se préparer, c'est ça que ça veut dire. Si ce n'est pas déjà fait, dépêchons-nous d'établir une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Puis malheureusement, ça prend du temps. qui est une commodité de luxe aujourd'hui, parce que la oh, plupart du gens disent « je n'ai pas le temps ». Mais il faut que tu le trouves en quelque part le temps, parce qu'une relation, ça ne se fait pas automatiquement, ça prend du temps pour établir cette relation-là. Mais le Seigneur est avec nous, puis il va nous aider. Puis encore ce soir, euh, je veux partager avec vous euh, quelque chose qui m'a vraiment euh, touché il y, a, il y a quelques temps passé, parce que c'est comme... Euh, tu sais, on lit des versets dans la parole de Dieu régulièrement, puis ainsi de suite. Puis des fois, on les relit dix fois, vingt fois, trente fois. Puis la cinquantième fois, pouf! C'est comme si le Saint-Esprit allume ses spots de révélation sur ces, ces versets-là que tu es en train de lire. Puis tu te dis, wow! Comment se fait? Je l'ai lu tellement de fois, puis ça ne m'a pas touché comme c'est en train de me toucher là. Ça, ça s'appelle la révélation. Puis, Honnêtement, frères et soeurs, il faut que tu reçoives des révélations au pluriel sur une base régulière. Sinon, tranquillement, pas vite, tu vas t'éteindre puis tu vas sécher. Pourquoi? Parce que l'Église elle-même est fondée sur une révélation. Tu sais, C'est dans Matthieu chapitre 16 quand Jésus a décidé de monter jusque dans le nord d'Israël, dans un endroit qui s'appelait à l'époque Césarée de Philippe. Aujourd'hui, ça s'appelle Banias, un endroit terrible à l'époque où il y avait vraiment des choses occultes, très dures qui se passaient là-bas. Il y avait même des sacrifices humains qui se faisaient. Mais j'ai déjà choisi délibérément cet endroit parce que c'était reconnu comme l'entrée du séjour des morts. Tellement il y avait des choses occultes qui se, se faisaient dans cette région-là. D'ailleurs, on adorait le dieu Pâle, qui signifie terreur. Qu'on appelle ça Banias aujourd'hui. En réalité, ça devrait être Panias, mais les gens de cette région-là avaient de la difficulté à prononcer les P. Donc, on a changé Panias pour Banias. Et euh, Jésus est monté avec quelques-uns de ses disciples dans cette région-là de Césarée de Philippe. Puis, euh, comme vous savez, a posé la question « Qui dit-on que je suis? » Puis, les disciples ont fait ce qu'ils entendaient des gens, différentes opinions. Preuve que le monde n'a pas vraiment changé parce que tu te promènes dans les rues de la ville ici. Ce soir, tu demandes aux gens quelle est leur opinion sur Jésus. Tu vas avoir toutes sortes d'opinions différentes aussi. Mais c'est Pierre, comme on sait, parmi une groupe qui s'est distingué puis qui a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui a dit « Écoute, Pierre, ça, ça ne vient pas ici, là, entre tes deux oreilles, mais c'est mon Père là-haut dans le ciel qui t'a quoi? Révélé cela. » C'est une révélation. Puis Jésus a répondu, « Et toi, tu es Pierre. » Et sur cette pierre, il ne voulait pas dire l'apôtre Pierre, parce que si l'Église avait été construite sur l'apôtre Pierre, c'est certain qu'on ne serait pas ici ce soir. Parce qu'il était un des premiers à renier le Seigneur Jésus. Mais ce qu'il voulait dire, c'est, sur cette pierre-là, ce que tu viens de dire, la pierre de révélation, « Je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est là-dessus que je vais bâtir mon Église. » Quand a une révél... Autrement dit, tu ne peux pas être sauvé sans que le Saint-Esprit te donne une révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu peux être religieux, il y a plein de religions, il y a des milliers de centres de religions, mais ça prend un miracle pour être sauvé, ça s'appelle la nouvelle naissance. Puis tu ne peux pas être sauvé vraiment, tu ne peux pas naître de nouveau sans que le Saint-Esprit te révèle que Jésus, Christ, Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça prend une révélation pour être sauvé, faire partie du corps de Christ, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et ça va prendre des révélations pour te garder vivant puis sauvé jusqu'à la fin du voyage. Parce que l'Église fonctionne par révélation, puis la Bible dit, là où il n'y a plus de révélation, le peuple périt. Pourquoi? Parce que c'est notre oxygène, c'est notre nourriture, c'est notre vie, la révélation de la parole de Dieu. Puis la parole de Dieu va être révélée si tu t'occupes de la parole de Dieu. Comme ce, ce, ce passage-là que je vais vous lire dans quelques instants, si je peux me rendre là ce soir. <rire> euh, je l'ai lu plusieurs fois auparavant. Mais cette fois-là, c'est comme, tchou, comme je te dis, c'est comme les spots de révélation du Saint-Esprit qui se sont allumés, puis waouh, tu le comprends, non, plus juste avec ton intelligence, mais tu le comprends par ton esprit. La révélation, ce n'est pas tellement en rapport avec l'intelligence, mais la révélation, c'est en rapport avec ton homme intérieur, ton esprit qui est né de nouveau et qui a besoin de nourriture spirituelle. Et sa nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Et souvent, malheureusement, c'est la dimension de l'être humain qu'on néglige le plus. Parce que tout le monde est en trois dimensions. D'abord un esprit. L'esprit possède une âme. Et les deux vivent dans une maison qu'on appelle le corps. Et le corps, ce n'est pas la vraie personne, c'est juste l'enveloppe. C'est euh, l'habitation, si vous voulez. C'est le logement. Tu n'étais même pas propriétaire, tu es juste à logement. Parce qu'un <rire> jour, tu vas déménager. Tu vas avoir un autre corps qui, lui, va être une maison. Parce que là, tu vas rester, tu vas être propriétaire. Mais là ton corps là, tu es juste en location. Mais la vraie personne, elle est en dedans, c'est ton esprit. Puis avant d'être sauvé, ton esprit n'a aucune communion ni communication avec Dieu. Pour ça que la Bible dit vous étiez mort autrefois dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez. Mais tu dis comment est-ce qu'un mort peut marcher Ben on était mort spirituellement, notre esprit était mort. Et quand tu te repens, puis tu as cette révélation-là que Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ton esprit reprend vie parce qu'il y a eu une transmission de ce qu'on appelle « zoé »,« z-o-e », qui est un des nombreux mots pour la vie, mais ça, ça veut dire la vie éternelle. Il y a plusieurs mots grecs pour « vie » qu'on traduit en français, mais quand il s'agit de la vie éternelle, il y a juste ce mot-là, « zoé », qui signifie « vie éternelle », qui ne se trouve pas ailleurs qu'en Jésus-Christ. La Bible dit c'est le Père qui avait la vie, puis a donné le pouvoir à Jésus de donner Zoé à ceux qui se rependaient puis qui l'acceptaient comme Seigneur le Sauveur personnel. Alors, ça prend, tu c'est toujours, ça s'enchaîne, c'est un miracle, puis ton esprit à ce moment-là, quand tu as cette révélation-là suite à ta repentance, je figure toujours comme le Saint-Esprit qui attend ta décision. Tu sais, quand on prêche l'Évangile à des nouveaux, puis il y a toujours un combat si la personne va accepter ou ça va rejeter. Puis c'est comme c'est plein d'anges à chaque réunion. Vous savez, on n'est pas de seul dans cette place. C'est plein d'anges qui sont ici. Puis il y a quelques démons aussi. Je ne regarde personne, je regarde au plafond. <rire> Mais qu'on tu il y a bien du monde ici ce soir. Puis, si on pouvait voir avec nos yeux spirituels, on ah, dirait, wow, c'est plein, 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 plein de monde ici. Puis, surtout quand des, euh, des croisades d'évangélisation, tu fais des appels au, au salut, ben, c'est pour ça qu'il y a des conflits. Parce qu'il y a un monde invisible qui est là. Puis, il y a des conflits dans ce monde invisible-là. C'est des forces qui s'opposent. Et puis, la personne qui est ici, là, puis elle est juste comme entre les deux. Et puis, souvent, elle est influencée par un côté, des fois, influencée par l'autre côté. Il faut qu'elle prenne une décision. Et puis, si une personne, finalement, dit « Oui, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis pécheur et j'accepte le Seigneur Jésus-Christ », c'est comme si, premièrement, il y a un party, les anges se réjouissent. Parce que les anges qui sont dans nos réunions et les réunions d'évangélisation que nous faisons, ça fait probablement longtemps que certains parmi eux travaillent sur la personne qui, finalement, est venue à la réunion ce soir-là. Parce que, tu sais, tu étais été sauvé une journée, mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ça fait peut-être des années que Dieu a envoyé ses anges pour te protéger. Tu sais, souvent, tu as des témoignages de gens qui disent, « Wow, je me rappelle, là, j'ai failli me tuer deux, trois fois, puis c'est comme miraculeusement, puis la personne ne connaissait même pas le Seigneur grand, Mais c'est les anges qui savaient qu'un jour, cette personne-là viendrait pour entendre prêcher l'Évangile, puis ont préservé la vie de cette personne-là. Alors, quand la personne dit « Oui », comprends-tu? Il y a un party, là. Les anges se réjouissent, et puis c'est comme, j'imagine le Saint-Esprit avec une grosse seringue remplie de Zoé. Puis quand la personne finalement dit oui. Oh! Zoé à l'intérieur, son esprit reprend vie. Il y a la vie éternelle en lui. alléluia, Et c'est le miracle de Dieu. Mais après ça, il faut que tu entretiennes cette vie-là. Puis la façon de l'entretenir, c'est par les révélations. Tu as été sauvé par une révélation puis tu vis par des révélations. Puis c'est comme je dis, la nourriture de ton âme intérieure qui vient d'être sauvée, qui vient d'être née de nouveau. Puis comme au naturel, le petit bébé qui vient de naître, il faut que tu le nourrisses. Si tu ne le nourris pas, tu vas avoir des problèmes. Et puis le petit bébé spirituel qui vient de naître dans le royaume de Dieu, bien, faut il faut qu'il soit nourri. Au début, tu ne lui donneras pas un filet mignon, un gros steak, parce qu'il va s'étouffer, tu lui donnes du lait spirituel. Tu sais, Jésus est bon, Amen, le Seigneur te va te garder, le Seigneur t'aime. Tu sais, c'est le lait spirituel, le problem spirituel. Mais il faut qu'il grandisse, parce que s'il reste au lait, il va y avoir des problèmes aussi. Il faut qu'il qu mange quelque chose de, de, de consistant pour qu'il puisse grandir et ainsi de suite. Puis c'est là qu'entrent en jeu les profondeurs de la parole de Dieu et surtout les révélations. Parce que c'est par révélation que tu vas grandir dans le Seigneur. Tu peux bourrer ton crâne ici d'informations. En fait, moi j'avais un cousin qui n'était pas sauvé et qui connaissait mieux la Bible que moi au point de vue intellectuel parce qu'il avait étudié pendant des années au Vatican à Rome. La Bible, toute l'histoire de la Bible, il pouvait défiler toute l'histoire des rois en Israël, des rois de Judas avec leur nom, leur dynastie, etc. Chose que je ne peux pas faire. Mais quand je lui témoignais le salut, le mystère ne comprenait rien. Je parlais du baptême du Saint-Esprit. Hein? Ah? Oui, il savait la lettre dans la Bible, mais rien, aucune révélation, pas capable de comprendre la simplicité du salut en Jésus-Christ. Alors, c'est pas une question de bourrer le crâne, d'apprendre des choses juste ici, mais c'est une question de révélation. Puis quand le Saint Esprit te révèle quelque chose, c'est ça qui te fait faire une coupe de steptet. Oh wow! Parce que tu viens de comprendre quelque chose, puis c'est comme mm, de la bonne nourriture que tu viens de donner à ton homme intérieur. Puis il te le dit, mm, merci, alléluia. Puis si tu penses pas ça. Bien, tu, commences à, tu commences à trouver que le vert pâturage est pas mal moins vert. Tu sais, quand ça dit psaume 23, que l'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans deux vers pâturages. C'est au pluriel, remarque. Mais si tu restes dans le même vert pâturage, à un moment donné, il n'est plus vert. Puis là, bien, tu commences à t'ennuyer. Tu commences à trouver que les réunions, c'est long, c'est plat. C'est ennuyant. Pas mal toujours la même chose qu'on fait. Puis là, tu commences à sauter des réunions. Tu viens moins souvent. Habituellement, la dîme vient de prendre le bord. Euh, les réunions, tu commences à les sauter. Et puis, à un moment donné, on ne te verra plus. Parce que tu t'affaiblis continuellement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de révélation. Alors, ton homme intérieur qui a reçu la vie, la Zoé, bien, il a besoin de quelque chose pour maintenir cette vie-là, mais tu ne lui donnes pas. Alors, il se détériore, détériore, s'affaiblit, s'affaiblit. Puis, à un moment donné, si tu deviens de plus en plus faible, bien, le diable devient de plus en plus fort dans ta vie. Puis là, il t'attire vers les choses du monde. Puis, à un moment donné, c'est sûr, on ne verra plus dans les réunions. Mais si tu tombes dans les révélations du Saint-Esprit de façon régulière, waouh, tu vas être comme Obélix dans le chadron. Hallelujah! Gloire à Dieu. Alors, ça, c'était mon introduction pour que vous puissiez tourner avec moi dans le livre ou l'épître aux Hébreux. Et puis, c'est dans le sixième chapitre que je veux prendre mon texte ce soir. On va lire plusieurs versets, puis ça vaut la peine. C'est un peu long, mais je pense que ça vaut vraiment la peine des de lire. Des versets 11 jusqu'au verset 20. Puis, ce passage-là, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça dit. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Déjà, c'est bon parce que ça nous dit que c'est possible de garder jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relanchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, Héritaire des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un autre plus grand que lui, il jurant par lui-même. Et il dit, certainement, je te bénirai et je vais te multiplier ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les héritiers... Jure par celui qui est plus grand qu'eux. Les hommes, plutôt. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à l'heure différente. C'est pourquoi, regardez bien là, c'est vraiment important, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité « De sa résolution, bien, il est intervenu par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Ça, c'est tout un passage où nous apprenons, premièrement, que Dieu a fait une promesse à Abraham, et non seulement à Abraham, mais à sa descendance à sa postérité, puis euh, il a dit, je veux tellement qu'ils comprennent que je suis sérieux avec cette promesse-là que je fais à Abraham et à ses descendants, que je vais intervenir par un serment, je vais jurer, afin de, de, de montrer avec une plus grande évidence mon sérieux quand je veux bénir Abraham et ses descendants, toute sa postérité, je vais faire un serment, je vais jurer. Puis dans ce passage-là de l'Écriture, l'auteur va nous exhorter euh, et va nous expliquer aussi, surtout, comment on peut rester ferme dans le Seigneur jusqu'à la fin et finir fort dans le Seigneur. Puis ça, c'est... C'est tout un passage qu'on va essayer de décortiquer là, euh, dans les, les couples de soir, soirées que nous avons devant nous. Parce que quand le Saint-Esprit a mis ses, ses, ses lumières sur ce passage-là, c'est comme si je l'ai compris, pas juste avec ma tête, je l'ai compris avec mon esprit. Puis ce que j'aimerais vous communiquer dans ces couples de messages-là, c'est cette révélation-là, puis ça donne tellement une grande assurance quand on le comprend avec notre esprit, avec notre cœur, que wow, il n'y a plus grand-chose qui va, qui va t'ébranler. Puis c'est dans ce sens-là que, dans ce passage-là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit qu'on euh, peut rester ferme, on peut rester attaché au Seigneur jusqu'à la fin, puis même garder le même zèle, comme il dit jusqu'à la fin avec une pleine espérance afin, dit-il, qu'on ne se relâche point et qu'on hérite de ces promesses que Dieu a fait à Abraham et à sa postérité. Fait que ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que on voit tellement avec les années les gens diminuer, diminuer, diminuer et finir comme en queue de poisson quand il avait commencé en lion. Puis je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que la Bible nous dit le contraire on peut terminer en Lyon aussi. Hallelujah! Puis on peut garder pendant tout notre pèlerinage ici-bas et même en augmentant, garder cette espérance-là. On ne se relâchera pas. On va rester fort. Puis on va finir fort dans le Seigneur. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Yeah. Woo! Hallelujah! Et le texte que je viens de vous lire, c'est comme la base sur laquelle on peut être appuyé pour rester fort dans le Seigneur terminé fort également, parce qu'on a une garantie ici sans pareil. C'est mieux que la garantie de n'importe quelle compagnie sur la planète, c'est mieux que la garantie de n'importe quelle banque, c'est mieux que la garantie de n'importe quelle manufacture qui a fait un produit, parce que, tu sais, on dit à la joke que, bon, on a une garantie, mais c'est garantie que ce n'est pas garantie. <rire> c'est quand tu en as besoin de la garantie, ils te trouvent une clause que tu n'avais pas lue parce que c'était écrit tellement fin, puis il y avait 12 pages de règlement. On vient de vivre l'expérience. Au mois d'octobre dernier, on voulait aller en Israël pour filmer une partie de la troisième saison. Puis c'est sûr qu'il faut réserver tes billets d'avance. Et puis, il euh, y a eu le conflit cet été avec le Hamas, vous savez, puis ça, ça brassait là-bas. on s'est dit, ben, on va annuler nos billets d'avion. Parce que déjà, on était six, fait que ça c'est cher les dépenses. Puis, on, 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 on recédulera plus tard le voyage. Et puis, on avait pris, imagine-toi, une assurance annulation. On avait payé pour une assurance annulation au cas, justement, qu'il y a des troubles ou ainsi de suite. Mais, c'est sûr qu'on n'avait pas lu tous les règlements parce qu'ils nous ont envoyé, je pense, ses douze pages dans le contrat toutes des écritures, là, les conditions. Puis je comprends parce qu'il y a des gens qui abusent des systèmes puis il faut qu'ils se couvrent. Ça, je comprends ça. Mais écoute, tu ne liras pas 12 pages de conditions, des, des petites écritures comme ça. Tu, tu lis en diagonale. C'est correct. Puis tu payes pour l'assurance d'annulation. Alors, quand on a contacté la compagnie d'assurance avec laquelle on avait pris la police d'annulation, euh, bon, ils ne l'ont pas dit tout de suite, il fallait remplir des formulaires puis leur envoyer ça par Internet, et ainsi de suite, pour nous dire quelque chose plus tard que non, ce n'était pas possible d'annuler notre voyage, ni même de le remettre à plus tard, à moins de canceller, annuler nos billets, perdre l'argent qu'on avait donné et racheter d'autres billets plus tard, c'est payer en double, autrement dit, avec une police d'assurance annulation. Et puis, euh, on a essayé de négocier avec eux autres, puis blablabla, bla, bla, puis c'était impossible parce qu'il y avait toujours un petit règlement quelque part que tu as produis, qui, qui les couvrait eux autres. Puis la seule condition, les deux seules conditions où on pouvait vraiment laisser, c'est que si tu es vraiment malade ou sur un lit de mort, puis le médecin a vraiment certifié que tu ne veux pas bouger, ou si c'est un, 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 un état de guerre et le gouvernement du pays comme ici, le gouvernement canadien dit qu'on de ne pas y aller. Alors, le gouvernement n'était s'était pas prononcé encore, puis on ne pouvait pas annuler nos billets d'avion. Mais ici, comprends-tu, on a une police d'assurance qui est pas mal meilleure que ça, puis on a une garantie parce que Dieu a juré. Il est intervenu, la Bible dit, par un serment. Et puis notre fermeté dans le Seigneur, puis notre force dans le Seigneur, ben est basé là-dessus, sur ce passage-là qu'on va essayer de comprendre en détail, qu'on va essayer de décortiquer. Parce que lorsque Dieu a fait premièrement la promesse à Abraham, qu'on va appeler euh, la bénédiction d'Abraham, puis on va réaliser par les Écritures que c'était pas juste pour Abraham, mais c'était pour tous les descendants d'Abraham, puis on va en prendre en plus qu'à cause de Jésus-Christ, on est dans la lignée d'Abraham. On est la postérité d'Abraham. Donc, on a pleinement droit à la bénédiction d'Abraham, tout ce que ça comporte, tout ce que ça veut dire, puis on va le voir ensemble. Puis en plus, on a, une non seulement que c'est écrit, on a le contrat, mais on a une garantie de celui qui a fait le contrat et il a juré que c'était vrai, cette affaire-là. Alors, lorsque Dieu jure quelque chose, lorsque Dieu se donne la peine de jurer. Puis comme le texte qu'on vient de lire, il n'y a pas plus juré par un autre, parce qu'on jure habituellement par quelqu'un qui est plus grand que nous. Puis Dieu, il n'y a personne qui est plus grand que Dieu. Alors il dit, je ne trouve pas personne plus grand que moi pour vous garantir mon, mon serment, mais je vais jurer par moi-même. Je jure par moi-même que c'est la vérité ce que je vous donne là. Fait il a juré par lui-même, puis il a dit à Abraham, « Certainement, Abraham, je te bénirai. Toi et ta postérité, tous ceux qui vont descendre de toi, je jure Abraham que je vais te bénir. Je, je fais un serment aujourd'hui. » puis Le verset 16 dit ceci. « Le serment, c'est une garantie qui met fin aux différents entre les êtres humains. C'est même valable en cours. On va te faire jurer que tu dis la vérité. Puis là, quand, quand tu fais un serment, tu jures, bien, ça met, fait, ça met fin aux différents, aux discussions parce que tu as juré. Puis, c'est curieux parce que dans la Bible, Dieu a juré à quelques reprises. Par exemple, ici, dans Ésaïe, chapitre 45 et le verset 23. Ça dit, je le jure par moi-même, encore une fois, parce qu'il ne peut pas jurer par quelqu'un de plus grand que lui, parce qu'il n'y en a pas. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera pas révoquée. Il a juré à une autre occasion, dans Ésaïe, chapitre 54, le verset 9. Il dit, j'ai juré que les eaux de Noé ne se répandront plus sur la terre. Et il a tenu parole. Les eaux n'ont plus jamais envahi la planète. Psaume 110, verset 4. Ça dit, « L'Éternel l'a juré. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de s'éleve. Ça, c'est un serment que Dieu a fait à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Il lui a dit, « Je jure. »« Tu es souverain sacrificateur selon le rang de Melchisedec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est ce, ce passage-là, ou du moins ce psaume-là, que Jésus a répondu à Caïphe quand Jésus a été arrêté. Il a comparu d'abord devant Caïphe. Caïphe, c'était le souverain sacrificateur en fonction à cette époque-là. Puis, il pose des questions à Jésus, puis Jésus ne répond pas. Et Caïphe est frustré parce qu'il n'est pas habitué à ça, parce qu'il faut se déplacer à cette époque-là. Et à cette époque-là, le souverain sacrificateur en Israël, c'était le numéro un du pays. Tu n'as pas plus haut rang qu'un souverain sacrificateur. Puis quand le souverain sacrificateur te parle, il faut que tu répondes. Tu n'as pas le choix, c'est l'autorité suprême qui te pose une question. Et Jésus devant lui... Et il a pas le questionné. Jésus ne répond pas parce qu'il est en train d'accomplir une vieille prophétie. Et c'est ça qui est fascinant quand tu commences à étudier la Bible et tu regardes le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Tous ces faits et gestes, ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, c'est toujours parce qu'il a accompli quelque chose qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que tu fasses une bonne étude, comme on avait publié il y a quelques années, des racines et de l'Église. C'est plein d'ombres de figures, de symboles de l'Ancien Testament. Puis si tu connais ça, tu as une richesse là, où tu vas aller justement provoquer les révélations. puis C'est ce qui te fait rentrer à l'Église dimanche matin. <rire> « Wouh! Alors, il est frustré parce que Jésus a accompli une vieille prophétie qui disait qu'il va être livré comme une brebis muette. Alors, il ne peut pas parler jusque-là. Mais, Caïf, qui est quand même souverain sacrificateur, ben, il connaît la loi parce que tu ne peux pas être souverain sacrificateur sans connaître la loi sur le bout de tes doigts. Fait qu'il sait qu'il peut obliger Jésus à parler. Puis, il va servir d'un détail parce qu'à l'époque, quand le souverain sacrificateur disait Je t'abjure par le Dieu vivant de me répondre, si tu ne réponds pas, tu commets un péché. Mais non seulement tu commets un péché, mais tu attires la malédiction sur tout le peuple d'Israël. Alors, quand Caïev va lui demander Je t'abjure par le Dieu vivant pour me dire si oui ou non tu es le fils de Dieu, il euh, n'y a pas le choix, Jésus, de répondre parce qu'il ne peut pas commettre de péché. Et comment il va lui répondre Il va lui répondre par ça, le psaume 110. Puis dans le psaume 110, parce qu'il va citer juste la fin du psaume 110, mais traditionnellement, à l'époque, quand tu, quand tu citais une partie d'un psaume, c'est comme si tu viens de citer tout le psaume au complet. C'est dans ce psaume-là que Dieu a juré à son Fils qu'il était pour toujours souverain, sacrificateur, selon un rang différent, le rang de Melchizedek, et non pas le rang, le rang lévitique, comme euh, celui de caïf. Et Caïphe a saisi la chose. Je ne sais pas s'il a tout compris, mais il s'est souvenu que dans l'Op. 110, c'était un serment de Dieu concernant un homme qui serait souverain-sacrificateur d'un rang supérieur, puis ce serait pour toujours, il n'y en aurait pas d'autre. Tandis que tous les souverains-sacrificateurs, selon le rang lévitique, c'était juste pour un temps dans leur vie, puis étaient remplacés habituellement par leur fils pour un autre bout de temps. Puis un autre prenait la place parce que c'était tous des gens mortels. Mais il y avait à venir un souverain sacrificateur qui serait éternel selon un rang plus élevé, le rang de Melchisedec. Et Caïf, comme je dis, dit, c'est un homme intelligent parce qu'il était souverain sacrificateur. Et ça a dû se bousculer dans sa tête quand Jésus a répondu cela. Parce que déjà il devait se douter qu'il y avait quelque chose de spécial avec cet homme-là. Parce que vous vous souvenez peut-être que peu de temps auparavant, parce qu'on a fait beaucoup de complots auparavant pour essayer de tuer Jésus, mais sans jamais réussir. Et puis une bonne fois, tout le saint avait vraiment décidé de mettre la main sur Jésus et de lui enlever la vie. Et c'est lui, Caïf, qui avait prophétisé comme malgré lui. Il avait été même surpris que l'esprit de prophétie est venu sur lui, puis il avait dit au Cédrin que c'est préférable qu'un seul homme meure plutôt que la nation. Alors, tu sais, tu ne peux pas prendre un homme sensé, un homme intelligent, qui ressent bien qu'une parole prophétique concernant cet homme-là, sans te poser des questions après, mais c'est qui au juste cet homme-là? Jésus de Nazareth. Puis quelques temps plus tard, il l'a devant lui, devant sa cour. Puis il questionne, Jésus ne répond pas, et lui tend euh, un espèce de piège, il dit il, il, il faut qu'il faut réponde, et Jésus répond, mais il répond par la psaume 110. Alors c'est comme si dans sa tête, probablement, Caïphe fait deux et deux font quatre. Je me doutais qu'il y avait quelque chose de spécial avec cet homme-là. Puis là, c'est comme je réalise que, wow, c'est peut-être celui dont Dieu a parlé dans le psaume 110 son propre fils qui va devenir un souverain sacrificateur, mais pour toujours, il va terminer notre lignée. Il n'y en aura plus d'autres souverains sacrificateurs selon le rang lévitique parce que c'est peut-être celui dont on lit dans le psaume 110. Alors, Dieu avait juré et quand Dieu jure, ben c'est certain que ça va arriver. Et c'est arrivé, Jésus est devenu notre souverain sacrificateur. On le lit même dans ce texte-là d'ouverture. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint là-haut dans le ciel. Et c'est ce qu'il fait ce soir. Il est dans son ministère de souverain sacrificateur pour son Église. Alléluia. Quand il était sur cette terre pendant les trois années et quelques de ministère, il était dans son ministère de prophète. Actuellement, il est dans son ministère de souverain sacrificateur. Lorsqu'il va revenir, Apocalypse chapitre 19, c'est écrit sur son vêtement et sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs. Il va entrer dans son troisième et dernier ministère, celui de roi des rois et seigneur des seigneurs. Il est déjà roi, mais il va entrer effectivement dans ce ministère-là lorsqu'il va revenir. Alors, quand Dieu jure, c'est certain que ça va arriver. Même si Dieu ne jurait pas, ça arriverait quand même parce que Dieu est la vérité. Dieu ne peut pas mentir parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alors, il a dit, je vais jurer pour leur montrer que c'est vraiment vrai, que c'est très, 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 très vrai ce que je dis. Je te bénirai, Abraham, puis je vais bénir aussi tous tes descendants. Bien, je vais jurer que c'est vrai ce que je dis, je vais te bénir. Alors, déjà, on part sur un bon pied parce que Dieu n'est pas contre nous. Dieu est pour nous. Puis Paul va dire plus tard, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, déjà, c'est une bonne assurance. Chaque personne ici ce soir, Dieu est pour vous. Dieu vous aime. Puis Dieu, tout ce qu'il voudrait faire, c'est vous bénir. Bénir. Première chose qu'il a fait dans Genèse chapitre 1, verset 28, il a béni nos premiers parents. Il les a bénis, ça dit, puis il a dit multiplier, assujettiser la terre. Première chose que Dieu a fait après la création de Naïve, il les a bénis. Savez-vous quelle est la dernière chose que Jésus a faite avant de monter au ciel, du sommet de la montagne des Oliviers. Vous l'irez dans Luc, ça dit, il les a emmenés sur le sommet de la montagne des Oliviers, donné ses dernières instructions, et ça dit, il les a bénis de la bénédiction du souverain sacrificateur. Parce que là, il était ressuscité, il était dans son ministère de souverain sacrificateur, et du sommet de la montagne des Oliviers, il les a bénis de la bénédiction du souverain sacrificateur. C'est la dernière chose qu'il a faite avant de retourner au ciel. Tu sais, avec les doigts comme ça, là. Puis vous avez la prière dans Nombre, chapitre 6, « Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, qu'il te conduise, » et ainsi de suite. Ça, c'est la prière que le souverain sacrificateur faisait à la fin des sacrifices. Il bénissait le peuple de cette façon-là. Ce n'est pas Star Trek qui a inventé ça, c'est vraiment comme ça que le souverain sacrificateur bénissait. Et puis Jésus a béni de cette façon-là, puis c'est la dernière chose qu'il a faite avant de retourner au ciel. Alors regarde, première chose que Dieu fait à la création d'Adam et Eve, il les a bénis. La dernière chose que Jésus fait avant de retourner au ciel, il les a bénis. Alors c'est comme j'ai dit que Dieu veut nous bénir. Il nous aime, puis il veut nous bénir. Puis au verset 17, 17 là, de ce passage-là, regardez bien comment Dieu considère cette résolution-là de bénir vraiment très au sérieux. Au verset 17, ça dit, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence. Qu'est-ce qu'il veut montrer avec plus d'évidence? La promesse qu'il fait à Abraham de te bénir, Abraham, et tous tes descendants. Déjà, si Dieu avait juste dit ça, on le croirait, parce que c'est Dieu. Mais regarde bien ici, il se donne la peine, il dit, c'est pourquoi Dieu voulait montrer, à qui il veut montrer? À, à vous et moi, ce soir, puis à toute sa famille. Il voulait montrer avec plus d'évidence. Tu sais, c'est populaire aujourd'hui, on dit, oh, c'est pas évident. Mais là, ça devient évident. Il veut le montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, L'immutabilité de sa résolution. Immutabilité veut dire ça ne change pas. C'est immuable. Tu ne peux pas le bouger. Tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas renverser la décision. Il a décidé de te bénir. C'est immuable. Personne ne peut changer ça. Le gouvernement ne peut pas changer ça. La politique ne peut pas changer ça. La police ne peut pas changer ça. Vos ennemis ne peuvent pas changer ça. Vos amis ne peuvent pas changer ça. C'est une résolution immuable. C'est-à-dire, il voulait montrer à sa famille, avec plus d'évidence, aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution. Résolution, ça veut dire qu'il a résolu quelque chose, il a décidé quelque chose, il a vu par la foi tous les descendants d'Abraham, puis, il vous a vu par la foi quand tu as fait cette promesse-là à Abraham. Vous tous qui êtes assis ici ce soir dans cette église, il vous voyait. Parce que Dieu connaît pas mal de choses d'avance. Puis, non seulement il connaît les choses d'avance, mais il dit dans sa parole qu'il a même formé des projets pour chacun de vous. Puis, il dit c'est des projets de paix et non de malheur. Il dit, « Je vous ai appelé pour vous donner un avenir. » Autrement dit, on est du côté de la bénédiction. Ça, c'est dans Jérémie. J'ai formé des projets sur vous. Autrement dit, Dieu savait d'avance que vous étiez pour venir au monde dans ces années-là. Que vous étiez pour, <rire> pour vivre dans cette ville-là où vous êtes. Il vous a vu d'avance. Puis, d'avance... Il a fait des projets pour vous. C'est comme, tu sais, les parents, là, puis la maman tombe enceinte, puis le bébé, il n'est pas encore au monde, mais dans nos pensées, il est rendu, il va faire un avocat, ou il va faire ceci, il va faire ça. On a tout planifié son avenir. Ça, c'est parce que tu aimes tes enfants. Tu tu prévois d'avance pour eux. Alors, Dieu a fait la même chose. Il vous a vu, puis il a même fait des projets, comme ça dit dans Jérémie, puis moi, ce passage-là, il me tient particulièrement à cœur parce que avant même que je sois dans le ministère à plein temps, peut-être 250 ans passés, je travaillais pour une compagnie à Montréal, j'étais gérant des ventes et puis, en euh, tout cas, le Seigneur me travaillait de donner ma démission. J'avais commencé à prêcher, puis ça rendu pas mal difficile parce que je euh, j'étais rendu, je prêchais, euh, je prêchais le dimanche matin, des fois le dimanche après-midi, dimanche soir, puis un soir dans la semaine. J'avais toutes mes responsabilités de gérant des ventes, puis c'était comme trop. On avait prié beaucoup, puis c'est comme si c'était le temps là, de donner ma démission. Alors, je vais à mon patron euh, à Montréal, puis je lui dis <rire> « je vais donner ma démission ». C'est sûr qu'il demande pourquoi, parce que ça allait bien. Puis honnêtement, c'était la meilleure compagnie pour laquelle j'ai jamais travaillé. J'avais des bons salaires, j'avais des bonus de ventes, j'avais un, une allocation kilomètre pour la voiture vraiment souvent des concours qu'on qu pouvait gagner en argent, en voyage. C'était vraiment la meilleure, meilleure compagnie que, avec laquelle j'ai travaillé puis bien traité. puis euh, je, je, euh, Humainement parlant, je, 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 je n'aurais jamais quitté cette compagnie-là parce que j'étais très bien. Mais l'appel est venu et puis le moment est venu où ça me dit « il faut que tu donnes ta démission parce que c'est un ou l'autre. » Ou bien tu, tu consacres ta vie euh, à la compagnie ou tu rentres dans le ministère. Alors, je vois un patron, puis il me demande pourquoi, évidemment, et je lui ai dit pourquoi. Et il me regarde, puis ça m'a fait de la peine, ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit Mario, fais bien attention, parce qu'il dit on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Tu sais, l'Église n'a pas vraiment une bonne réputation dans le monde. Parce que là, je quittais un bon salaire, garanti, je quittais. Des bonus, je quittais des allocations de voyage, puis tu sais, tout ce qui vient avec un bon travail. Puis je m'en viens pour euh, j'ai aucune garantie, là. Tu sais, C'est un ministère qui va opérer par la foi. C'est pas comme un pasteur d'une église, au moins un pasteur de l'Église, il y a des membres de son église. C'est par la foi aussi, mais au moins il y a une base en quelque part. Mais évangéliste, surtout quand tu débutes, au Québec. C'est pas évident. <rire> Le contraire de ce qu'on vient de lire. Fait qu'il me dit, fais attention. Parce qu'il dit, on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Ça m'a fait de la peine qu'ils qu pensent ça de l'Église. Mais ça ne m'a pas troublé. Vous savez pourquoi? Parce que j'avais juste prêché dans votre ville ici. Une semaine avant. Un dimanche. C'était peut-être ici, je ne sais pas. Je ne me souviens pas où, mais je sais que c'était dans votre ville. Puis, j'avais prêché sur ce texte-là, dans Jérémie. « Je vous ai appelé pour vous donner un avenir. J'ai formé des projets de paix sur vous, puis je vous ai appelé pour vous donner un avenir. » Fait que je lui ai dit au monsieur, j'ai dit, ben, « j'ai dit, euh, il n'y a, a aucun problème, parce que j'ai cité le verset. » J'ai dit, « Seigneur, m'appelle, puis il va me donner un avenir. » Mais tu sais, euh, ça fait quand même quelque chose au cœur quand tu, les gens du monde pensent ça de l'Église. Puis c'est triste dans un, dans un certain sens, mais ça reflète souvent la réalité parce que c'est sûr que l'Église euh, a perdu beaucoup de plumes avec les années. Puis souvent, il y a eu des trames, puis il y a eu des scandales. Mais euh, au moins, la parole de Dieu, elle, elle ne change pas. Et puis au cours des années, Dieu a toujours soutenu le ministère. Puis ce n'est pas évident, hein, parce que quand j'ai quitté mon emploi, c'était deux églises qui me donnait un petit montant pour former un semblant de salaire. Puis six mois après, la première église dit, Désolé Mario, on ne peut plus te soutenir. ⁇ Ok Six mois plus tard, la deuxième église, la même chose, ⁇ Désolé Mario, on ne peut plus te soutenir. Whou! Mais heureusement, le ministère de pain de vie avait commencé, qu'on avait commencé avec euh, la vente des cassettes, fait que ça faisait un petit revenu. Puis, Honnêtement, on n'a jamais manqué de rien dans toutes ces années-là qu'on était dans le ministère, parce que Dieu a toujours été fidèle, puis a respecté l'appel qu'il avait placé sur, sur notre vie. Mais ici, c'est quelque chose de bien plus sûr, parce que ça dit que Dieu a voulu montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution. Pour le montrer, pour que ça soit évident, ça dit qu'il est intervenu par un serment. « Afin que par deux choses immuables » Encore une fois, le mot « immuable » veut dire « ne peut pas bouger, il ne peut pas changer, il ne peut pas renverser cette décision-là. C'est une décision éternelle. Puis intervenu par un serment, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Afin que nous trouvions un puissant encouragement nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous avait été proposée. Donc, Dieu voulait que ce soit évident, montré avec plus d'évidence, puis est intervenu par deux choses immuables dans lesquelles Dieu ne peut absolument pas mentir. Déjà en terminant ce soir, on sait que Dieu ne peut pas mentir. Règle générale, Dieu ne peut pas mentir, parce que Dieu, c'est la vérité. Dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 15, ça dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir. » Tu sais, les promesses des êtres humains, t'en prends puis t'en laisses. Mais quand Dieu fait une promesse, c'est la vérité. Même s'il ne jure pas, déjà, c'est sûr, c'est la vérité. Romains chapitre 3, verset 4, « Que tout homme soit reconnu comme menteur. » mais que Dieu soit reconnu comme vrai. Alors déjà à la base, n'importe quoi que tu vas lire dans la Bible, c'est vrai. Jésus dit dans sa prière, Jean chapitre 17, il dit, ta parole, c'est la vérité. Alors déjà à la base, c'est vrai. Quand Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir, puis je vais bénir tous tes descendants, déjà c'est vrai, si c'est tout ce qui était écrit, ce sera suffisant quand même, c'est vrai, Dieu va nous bénir. Mais si je veux montrer avec plus d'évidence que c'est vraiment, 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 vraiment vrai, que je veux les bénir, que je vais jurer. Puis je ne peux pas trouver quelqu'un de plus grand que moi. Alors, je jure par moi-même. Je jure par moi-même Dieu que c'est vrai, que je veux vous bénir. Puis il est intervenu par deux choses immuables dans lesquelles ça dit. C'est impossible que Dieu mente. Quelles sont ces deux choses? On va savoir demain soir. Parce que si je commence avec ça, on va finir trop tard ce soir. Puis ça va vous attirer à revenir demain matin. Demain soir plutôt. On peut venir demain matin aussi. Parce que c'est ouvert dans le jour. Hein? Parce que c'est une semaine de prière et de jeûne. Mais vous allez revenir demain soir. Essayez de rejoindre quelqu'un qui n'est pas venu encore de la semaine. Dis, wow, si tu ne viens pas demain soir, tu vas manquer quelque chose qui est évident. Parce que Dieu a juré quelque chose. Puis, il nous a donné deux choses immuables pour nous donner une garantie à toute épreuve de bénédiction. Puis, si tu ne viens pas, tu vas manquer ça. Puis, le CD, tu peux l'acheter le CD, mais ce n'est pas comme en personne. Amen. Alléluia. On se lève s'il vous plaît, ensemble. Oh, my. je vais essayer demain soir, puis euh, jeudi soir, de, de vous donner tout ce que le Saint-Esprit m'a montré dans ce passage-là. Puis moi, ça m'a donné comme euh, une assurance vraiment là, supplémentaire, comme wow, c'est tellement garanti, c'est tellement pas comme les garanties de compagnie, les garanties des hommes, c'est la garantie de Dieu. On est du bon bord. On est du bon côté. Alléluia. Puis il va falloir, tu sais, on va en parler demain soir, se changer l'image de Dieu vengeur qu'on a appris dans nos religions autrefois, que où t'as un <coughs> manquement, Poum! Puis tu fais quelque chose qui n'est pas de, Non, il veut bénir, 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 bénir. Puis je veux savoir c'est quoi cette fameuse bénédiction d'Abraham? La bénédiction d'Abraham, c'est quoi au juste? Parce que c'est à moi, c'est à vous, mais si tu ne sais pas quest ce que c'est, c'est dur d'aller la chercher. Tu sais, c'est comme un héritage, il te laissé un héritage. Oui, mais c'est quoi? Tu vas aller chez le notaire s'apprendre. Si tu t'entends dire que tu ne savais pas, tu avais un oncle au Texas. Dans les puits d'huile. Puis il est mort. Puis sur son testament. « Ton nom apparaît ici à Grimbay, puis il t'a laissé pas mal d'argent. » J'ai comme l'impression que tu ne prendras pas beaucoup, beaucoup de temps pour aller voir le testament, qu'est-ce qui est écrit. Bien, c'est ça qu'on va faire demain soir, puis jeudi soir. On a un testament, ça s'appelle le Nouveau Testament. C'est écrit noir sur blanc, puis en plus, Dieu il a juré que c'était vrai, puis que ça nous appartient. Pis on veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans le testament, puis on veut savoir comment aller chercher aussi. Parce que si on peut faire ça, ça va transformer nos vies. On ne sera plus des quétines qui ont. Oh, si je peux me rendre jusqu'au bout. Non, 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 non. Ça va te permettre d'envoyer tes épaules un peu en arrière, monter un petit peu ta face, puis marcher comme des rois puis des reines. Hallelujah. Ils vont voir marcher dans le centre d'achat à Grambé. c'est qui ce monde-là Pour qui qu'ils se prennent Ils on se prend pour ce qu'on est. Alléluia! Des fils et des filles du grand roi. Alléluia! Wouh! Acclamons Seigneur en tellement. <rire> oh, merci, Seigneur. Je vais demander aux musiciens s'ils veulent votre...